0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతీ శ్రీభాగవతరాణం పదకొండవ భాగం సిద్ధులు శ్రీకృష్ణుడు తన ప్రియమిత్రుడైన ఉద్ధవుడితో నిరంతరం ధ్యానం చేస్తూ ఇంద్రియాలను మనస్సును ప్రాణాన్ని జయించిన యోగికి ఎలాంటి సిద్ధులు లభిస్తాయో చెప్పాడు పరమార్థానికి ఉపయోగపడే సిద్ధులు ఒకటి హణిమా సిద్ధి ఇది శరీరాన్ని అణువంత చిన్నగా చేస్తుంది రెండు మహిమా సిద్ధి దీని ద్వారా శరీరాన్ని ఎంతో పెద్దదిగా చేయవచ్చు మూడు లహిమా సిద్ధి దీనివల్ల అతి తేలికగా శరీరం మారిపోతుంది నాలుగు గరిమా సిద్ధి దీనివల్ల శరీరం చాలా బరువుగా మారిపోతుంది 5. ప్రాప్తి సిద్ధి దీని ద్వారా ఇతర జీవులు పొందే అనుభవాలతో సంబంధం పెట్టుకోవచ్చు ఆరు ప్రాకామ్య సిద్ధి దివ్యలోకాల్లో లభించే సుఖాల్ని ఇక్కడ నుంచే అనుభవించవచ్చు ఏడు ఈసత్వ సిద్ధి తన సంకల్పానుసారం ఇతరుల్ని నడిపించవచ్చు ఎనిమిది వసిత్వ సిద్ధి విషయ సుఖాల మధ్య ఉంటూ కూడా వాటి మీద వ్యామోహం లేకుండా ఉండవచ్చు ఈ ఎనిమిది సిద్ధులను అష్టసిద్ధులు అంటారు నిరంతరం యోగాభ్యాసం చేసేవారికి ఇవి లభిస్తాయి అయితే నిజమైన యోగి ఈ సిద్ధుల్ని లౌకికానికి కాకుండా కేవలం పరమాత్మను పొందటం కోసమే వినియోగిస్తాడు ఇవి గాక మరో పది రకాల సిద్ధులు ఉన్నాయి ఒకటి అమార్మిత్వం శరీరానికి ఆకలి దప్పికలు వార్ధక్యం లేకుండా చేస్తుంది దూరశ్రవ రెండు దూరశ్రవణం మూడు దూరదర్శనం నాలుగు మనోజవం మనస్సంత వేగంగా పయనించడం ఐదు కామరూపం కోరిన రూపాన్ని ధరించడం ఆరు పరకాయ ప్రవేశం చనిపోయిన వారి శరీరాల్లోకి ప్రవేశించడం ఏడు స్వచ్ఛంద మరణం తన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మరణించడం ఎనిమిది రమణ శక్తి దేవతలు అనుభవించే సుఖక్రీడల్ని అనుభవించడం తొమ్మిది సంకల్ప సిద్ధి తాను కోరుకున్న వాటిని పొందడం పది అప్రతిహతగమనం కోరిన చోటికి అడ్డు లేకుండా వెళ్లగలగడం ఈ పది సిద్ధులు లౌకిక సిద్ధులు వీటితో పాటు ఒకటి త్రికాల జ్ఞానం రెండు అద్వంద్వం అంటే వేడికి చలికి చలించకుండా ఉండడం మూడు పరచిత్తాభిజ్ఞత ఇతరుల మనసులలోని విషయాల్ని గ్రహించడం 4. స్తంభనం నిప్పులో నీటిలో కాలకుండా తడవకుండా ఉండడం 5. అపరాజయం ఎవరితో ఓడిపోకుండా ఉండడం ఉద్ధవా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సిద్ధులన్నీ భగవచ్చాన నిమగ్నులైన యోగులకు లభిస్తాయి అయితే ఈ సిద్ధుల ఆకర్షణలో పడ్డవాడు మాయాభుడై తను తన అసలు లక్ష్యాన్ని విస్మరిస్తాడు కనుక ఈ సిద్ధుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని శ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశించాడు సన్యాశాస్త్రము శ్రీకృష్ణుడు ఉద్ధవుడికి సన్యాసాశ్రమ నియమాలను గురించి ఇలా బోధించాడు ఉద్ధవ సన్యాసాశ్రమాన్ని బ్రహ్మచర్య గార్హస్య వానప్రస్థాశ్రమాలలో దేని నుంచైనా స్వీకరించవచ్చు అయితే స్వీకరించేవాడికి ఇహపరలోక భోగాల మీద తీవ్రమైన వైరాగ్యం ఉండాలి ప్రాజాపత్యేష్టి యాగాన్ని ఆచరించి తనకున్న సంపదనంతా దానం చేసి దేని మీద కోరిక లేకుండా పరమాత్మను హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకోవాలి భార్యాపుత్రులు బంధుమిత్రులు కలిగించే బంధాలను అవరోధాలను అతిక్రమించాలి కౌపీనాన్ని దానిమీద మొల చుట్టూ ఒక గుడ్డను మాత్రమే ధరించాలి ఉత్తరీయం వేసుకోకూడదు దండం భిక్షాపాత్ర తప్ప మరేది ఉంచుకోకూడదు నేలని చూస్తూ నడవాలి నేళ్లను వస్త్రంలో వడబోసుకొని త్రాగాలి ఎప్పుడూ సత్యాన్నే పలకాలి మౌనవ్రతాన్ని ఆచరించాలి కామ్యకర్మల్ని చేయాలనే ఆలోచనే రాకూడదు ఏడు ఇళ్లలో మాత్రమే భిక్ష అర్థించి లభించిన దానితో సంతృప్తి చెందాలి ఊరి బయటగా ఉన్న నదిలో గాని చెరువులో గాని స్నానం చేసి తాను సేకరించిన భిక్షలో కొంత ఇతర జీవులకు అర్పించి మిగిలింది తాను తినాలి సన్యాసి ఎప్పుడూ ఒంటరిగానే సంచరించాలి కేవలం భిక్ష కోసమే గ్రామంలోకి వెళ్ళాలి ఈ దృశ్య జగత్తంతా అశాశ్వతమని గుర్తుంచుకోవాలి మోక్షం మీద కోరిక కూడా వదిలేసి కేవలం జ్ఞాన సాధన మీదే మనసు లగ్నం చేయాలి బాలుడిలాగా మందుడిలాగా పిచ్చివాడిలాగా తన ప్రపంచంలో తానే ఉంటూ భగవధ్యానం చెయ్యాలి వైదిక ధర్మాల్ని పాటిస్తున్నా కర్మకాండల మీద ఆసక్తి చూపకూడదు ఎవరికీ దేనికి భయపడకూడదు ఎవరికీ భయం కలిగించకూడదు ఇతరులు తనని అవమానించినా తాను మనోవాక్కాయ కర్మలతో ఎవరిని బాధించకూడదు సకల జీవుల్లో ఆ సర్వేశ్వరుడే ఉన్నాడని భావించాలి సన్యాసి తనకు ఆత్మజ్ఞానం కలిగే వరకు గురువులని ఆశ్రయించాలి గురువును పరబ్రహ్మ స్వరూపుడుగా భావించాలి సంపూర్ణంగా వైరాగ్యభావం ఉంటేనే సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించాలి లేకపోతే పుణ్యానికి బదులు పాపం వస్తుంది పరమార్థం నశిస్తుంది భాగవత ధర్మాలు స్వాయంభో మనువు ముని మనువుడు వృషభుడు అతడి కుమారుడైన ప్రబుద్ధుడు విదేహరాజైన నిమికి భాగవత ధర్మాల గురించి ఈ విధంగా ఉపదేశించాడు మహారాజా మానవుడు తాను జీవించి ఉన్నంతకాలం బాధలు పోవడానికి సుఖం పొందడానికి ఏవో కర్మల్ని ఆచరిస్తూనే ఉంటాడు తాను కర్మల ద్వారా విశేషంగా సంపదల్ని ఆర్జించి తాను కోరినవన్నీ అనుభవించాలనుకుంటాడు అలాగే యజ్ఞయాగాది క్రతువుల్ని ఆచరించి తద్వారా సర్గలోక సుఖాలు పొందాలని వాంఛిస్తాడు అయితే మానవుడు తాను అనుకున్నవన్నీ పొందుతున్నాడా అంటే లేదు సుఖాల రూపంలో కనిపించే దుఃఖాన్నే పొందుతున్నాడు కర్మల ద్వారా అతడు పొందే సుఖాలన్నీ శాశ్వతమైనవి కాదు అన్నీ నశించేవే అయితే శాశ్వత సుఖాన్నిచ్చే సాధన ఏది అంటే ఒక సద్గురువును ఆశ్రయించి భాగవత ధర్మాల్ని ఆచరించటం దీనికి మొదటగా చేయాల్సింది ప్రతిరోజు కొద్ది కొద్దిగా తన ఆయుర్దాయం క్షీణిస్తున్నప్పటికీ తన శరీరం భార్య బంధువులు పుత్రులు సంపదలు వాటి మీద మమకారాన్ని వదులుకోలేక సంసారాంధకారంలో పడి కొట్టుకుంటూ దేహమే గొప్పదని భావిస్తూ దాన్ని సుఖపెట్టాలని నిత్యం ఎన్నో యాతనలు పడుతూ దైవం గురించి విస్మరించే మూర్ఖులతో సాహసం తక్షణమే సావాసం తక్షణమే వదులుకోవాలి भागवत धर्मा सत्वगुण రెండు భూతదయ 3 హరికథామృతం వినాలనే కోరిక 4 బ్రహ్మచర్యం 5 విషయ సుఖాల మీద విరక్తి ఆరు సజ్జనులతో మైత్రి ఏడు సాధువులతో సాంగత్యం ఎనిమిది వినయగుణం తొమ్మిది అంతర్బహిర్శుద్ధి పది తపస్సు పదకొండు క్షమ పన్నెండు మౌనవ్రతం పదమూడు వేదాధ్యయనం పద్నాలుగు శాస్త్రాధ్యయనం పదిహేను అహింసాచరణం పదహారు సుఖదుఖాలను సమానంగా సహించు పదిహేడు పరమాత్మను సర్వ వ్యాపకుడుగా గుర్తించడం పద్దెనిమిది మోక్షాన్ని పొందాలని తీవ్రంగా తపించడం పంతొమ్మిది జన సందోహ వర్జించడం ఇరవై నారవస్త్రాలను ధరించడం ఇరవై దొరికిన దానితోనే సంతృప్తి చెందడం ఇరవై వేదాంత శాస్త్రం మీద మక్కువ కలిగి ఉండడం ఇరవై ఇతర దేవతల్ని నిందించకుండా ఉండడం ఇరవై త్రికరణ శుద్ధిగా ఉండడం ఇరవై సత్యవచనాలనే పలకడం ఇరవై ఆరు శమధమాది గుణాలను సాధన చేయడం ఇరవై తన ఇల్లు వాకిలి క్షేత్రం భార్య పుత్ర సంపదల్ని శ్రీహరికే సమర్పించడం ఇరవై శ్రీహరి భక్తులు కాని వారి దగ్గరకు వెళ్లకుండా ఉండడం ఇవన్నీ భాగవతర్మాలు ఓ విదేహరాజా మానవుడు పై తెలిపిన భాగవతర్మాల్ని ఆచరిస్తూ నిత్యం హరిభక్తులతో స్నేహం చేస్తూ శ్రీహరి దివ్యలీలా విలాసాలను స్మరిస్తూ ఆనందపాష్పాలతో పులకించేవాడే విష్ణుమాయను దాటుకొని దివ్యధామానికి చేరగలడు శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన సాధనాంగాలు శ్రీకృష్ణుడు తన ప్రియసకుడైన ఉద్ధవుడికి ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక తాత్విక విషయాల గురించి సవివరంగా బోధించాడు దీనినే ఉద్ధవ గీత అంటారు ఈ బోధలో భాగంగా సాధకుడైన ప్రతివాడు ఆచరించాల్సిన కొన్ని నియమాల గురించి ప్రబోధించాడు ఒకటి యమాలు అహింస సత్యం అస్థేయం అసంగం హ్రీ అసంచయం ఆస్తిక్యం బ్రహ్మచర్యం మౌనం స్థైర్యం క్షమ అభయం అనేవి యమాలు వీటి గురించి వివరంగా తెలుసుకోవాలి అహింస మనోవాక్కాయ కర్మలతో ఏ జీవికి ఎలాంటి బాధని కల్పించకపోవడం రెండోది సత్యం ప్రియమైన మాటలతో కూడిన సత్యవచనం మూడు అస్థేయం ఇతరుల వస్తువుల్ని మనసులో కూడా కావాలి అని కోరుకోకపోవడం నాలుగు అసంగం ఏ విషయం మీద వస్తువుల మీద వ్యక్తుల మీద ప్రత్యేకంగా అభిమానం లేకుండా ఉండడం ఐదు హ్రీ చేయకూడని పనులు చేయడానికి ఇవ్వగలిగి ఉండి ఇవ్వనందుకు సిగ్గుపడడం ఆరు అసంచయం వస్తువుల్ని ధనాన్ని ఒకచోట కూడబెట్టాలనే కాంక్ష లేకుండా ఉండడం ఏడు ఆస్తిక్యం వేదశాస్త్ర విషయాల మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగి ఉండడం ఎనిమిది బ్రహ్మచర్యం స్త్రీ సాంగత్యాన్ని విషయసుఖాల్ని వర్తించడం తొమ్మిది మౌనం వాక్కు ద్వారా మనసు ద్వారా శాంతిని పాటించడం పది స్థైర్యం మానసికంగా ఏ విషయంలోనైనా స్థిరభావాన్ని కలిగి ఉండడం పదకొండు క్షమ ఇతరులు తన గురించి చేసే చెడ్డ పనుల మీద సహనాన్ని చూపటం పన్నెండు అభయం ఏ విషయంలోనూ ఎవ్వరికీ భయపడకపోవడం రెండవది నియమాలు జపం తపం హోమం శ్రద్ధ ఆతిథ్యం భగవాదర్శ భగవదర్శనం తీర్థయాత్ర పరోపకారం సంతుష్టి ఆచార్య సేవ అంతఃశౌచం బాహ్య శౌచం వీటి గురించి వివరంగా తెలుసుకోవాలి ఒకటి జపం మంత్రాన్ని తనకు మాత్రమే వినపడేలా ఆవృత్తి చేయడం రెండు తపం శారీరక సుఖాల్ని అవసరాల్ని విడిచిపెట్టి ఏకైక లక్ష్యం గురించి ధ్యానించడం మూడు హోమం అగ్నిలో ఆహుతుల్ని సమర్పించి మంత్రాలతో ఆరాధించడం నాలుగు శ్రద్ధ గురువాక్యం శ్రద్ధ కలిగి విశ్వాసంతో చేసే పనిని దీక్షగా చేయడం ఐదు ఆతిథ్యం భగవంతుడే అతిథి రూపంలో వచ్చాడని భావించి అతన్ని సేవించడం ఆరు భగవదర్శనం షోడసోపచారాలతో నిత్యం భగవంతుణ్ణి పూజించడం ఏడు తీర్థయాత్ర పుణ్యక్షేత్రాలను భక్తి శ్రద్ధలతో దర్శించడం ఎనిమిది పరోపకారం స్వార్థరహితంగా ఎలాంటి భేదభావాలు లేకుండా ఇతరులకు మేలు చేయడం తొమ్మిది సంతుష్టి తనకు లభించిందే దేవుడి ప్రసాదమని భావించి సంతృప్తిగా స్వీకరించడం పది ఆచార్య సేవనం జ్ఞానదాతలైన గురువుల్ని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించడం పదకొండు అంతఃశచం రాగద్వేషాలతో మనసుని కలుషితం కాకుండా చూసుకోవడం పన్నెండు బహిష్ శౌచం శరీరాన్ని పరిసరాల్ని స్నానంతో మార్జనంతో పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం ఉద్ధవ ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పిన యమ నియమాలతో పాటు ఇంకా ఎన్నో నియమాల్ని మానవుడు పాటించాలి వాటిని పాటించడం ద్వారా నన్ను చేరుకుంటాడు ఆ విషయాలు వాటి లక్షణాలు చెబుతున్నా శ్రద్ధగా విను అని శ్రీకృష్ణుడు ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించాడు ఒకటి శమం మనస్సును నిగ్రహించుకొని భగవంతుడి మీదే స్థిరంగా చేయడం రెండు ధమం ఇంద్రియాలు వాటిష్టం వచ్చినట్లు సంచరించకుండా అదుపులో ఉంచడం మూడు తితిక్ష శారీరక మానసిక బాధల్ని ఓర్పుగా సహించడం నాలుగు ధృతి జిహచాపల్యానికి సంభోగానికి లొంగిపోకుండా ఉండడం ఐదు దానం ఏ ప్రాణిని ద్వేషించకుండా ద్రోహం తలపెట్టకుండా ఉండటమే దానం కేవలం ధనం ఇస్తే అది దానం కాదు ఆరు శౌర్యం ఆకలి దప్పికల్ని స్వభావాన్ని జయించడం ఏడు సత్యం ఆత్మ అనేది అంతటా వ్యాపించి ఉందని తెలుసుకోవటం సమదర్శి కావటం ఎనిమిది వృతం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా పలకడం తొమ్మిది శౌచం తాను చేసే పనుల్లో కర్తృత్వభావం లేకుండా ఉండడం పది త్యాగం కర్మల్ని ఆచరించి కర్మఫలాల్ని విడిచిపెట్టడం పదకొండు ధనం ధర్మమే గొప్ప ధనం భగవంతుడి మీద భక్తిని కలిగించేదే ధర్మం పన్నెండు దక్షిణ జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించిన గురువుకు కృతజ్ఞతగా శిష్యుడు సమర్పించేది పదమూడు యజ్ఞం సకల కళ్యాణ గుణస్వరూపుడైన నేనే యజ్ఞం పద్నాలుగు బలం ప్రాణాయామమే బలం పదిహేను ఈశ్వర భావం భగవంతుడి దివ్య తేజస్సును గురించి తెలుసుకోవడం పదహారు భగం ఐశ్వర్యం శౌర్యం కీర్తి వైరాగ్యం సమగ్రత వంటివి కలిసి ఉన్న భగవంతుడి తత్వం పదిహేడు లాభం ఏ కోరికలు లేకుండా భగవంతుడి మీద భక్తిని కలిగి ఉండడం పద్దెనిమిది దయ నిస్వార్థంగా ఇతరుల బాధలకు స్పందించి వారి బాధల్ని ఎలాగైనా నివారించుకోవాలనుకోవడం పంతొమ్మిది విద్య దేవతల్లో మానవుల్లో పశుపక్షాదుల్లో ఒకే ఆత్మ ఉందని తెలుసుకోవడం ఇరవై స్త్రీ దేని మీద అపేక్ష లేకుండా లభించిన దానితో సంతృప్తి చెందడం ఇరవై ఒకటి సుఖం దుఃఖానికి సుఖానికి అతీతంగా ఉండడం ఇరవై రెండు దుఃఖం విషయ సుఖాల మీద కోరిక కలిగి ఉండడం ఇరవై మూడు పండితులు బంధాలకు మోక్షానికి కారణం తెలిసినవాడు ఇరవై మూర్ఖుడు దేహమే నేను అని అహంకార మమకారాలు ఉన్నవాడు ఇరవై సన్మార్గం భగవంతుణ్ణి చేరడానికి దారి చూపే వైరాగ్యం ఇరవై చెడ్డ మార్గం మనస్సును ఇంద్రియ సుఖాల వైపు మళ్లించడం ఇరవై ఏడు స్వర్గం మనసులో రజోగుణం తమోగుణం క్షీణించి సత్వగుణం వృద్ధి చెందే స్థితి ఇరవై నరకం మనసులో తామసగుణం వృద్ధి చెందిన స్థితి ఇరవై తొమ్మిది బంధువు ప్రసాదించే గురువు ఆ గురువుని నేనే ఉద్దవా ముప్పై గృహం శరీరమే మనిషికి గృహం ముప్పై ఒకటి ధనవంతుడు సద్గుణాలతో నిండినవాడు ముప్పై రెండు దరిద్రుడు సంతృప్తి లేనివాడు ముప్పై మూడు ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోలేనివాడు అనగా హీనుడు ముప్పై నాలుగు ఇంద్రియ విషయ సుఖాల వైపు పరుగులు తీయకుండా తన అదుపులో ఉంచుకున్నవాడు ముప్పై ఐదు ఇంద్రియాల చెప్పు ఉన్నవాడు ముప్పై దోషం ఏ వస్తువులోనైనా గుణదోషాలని వెతికి చూడడం ముప్పై ఏడు గుణదోష విచారణ చేయకుండా అన్నీ ఈశ్వరస్వరూపమే అని గ్రహించి సమభావంతో ఉండడం జనన మరణాలు ఆత్మ నిత్యమైంది దానికి నాశనం లేదు అది క్షణ క్షణం మారుతూ చివరికి నశించే శరీరం లోపల చేరుతుంది ఈ సత్యాన్ని జ్ఞానులు మాత్రమే తెలుసుకోగలరు అసలైన ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోలేని అజ్ఞానులు తమ శరీరమే సర్వస్వమని భ్రమిస్తూ తాము చేసే అన్ని పనుల్ని శారీరక సుఖం కోసమే చేస్తూ శరీరం మీద ఛాసతోనే మరణించి తిరిగి శరీరాన్నే మరల మరల పొందుతూ ఉంటారు అది ఎలా జరుగుతుందంటే పదహారు తత్వాలతో ఉన్న సూక్ష్మ శరీరం ఒక స్థూల శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి బీజరూపంగా వేరొక గర్భంలోకి ప్రవేశించి శరీరాన్ని ధరిస్తుంది అవసరమైతే ఒక లోకం నుంచి మరో లోకానికి ప్రయాణిస్తుంది జీవుడు సూక్ష్మశరీరంతో తాదాత్మ్యం చెంది ఉండడం వల్ల దాన్ని అంటిపెట్టుకుని దానితోనే ప్రయాణిస్తాడు పూర్వజన్మలో చేసిన పుణ్యఫలాలకు అనుగుణంగా సుఖాలు వస్తే సంతోషించడం దుఃఖాలు వస్తే బాధపడడం జరుగుతుంది జీవుడికి మరణం సంభవించిన తరువాత గత జన్మస్మృతులు లేకపోయినప్పటికీ గాఢమైన అనుభవాల వాసనలు మాత్రం అతని మనసుని అంటిపెట్టుకునే ఉంటాయి మరణ సమయంలో జీవుడి మనసు అతడి కర్మానుసారం దేనిని స్మరిస్తుందో దానికి సంబంధించిన శరీరాన్నే అది పొందుతుంది ఈ ప్రకృతితో పాటు సృష్టించబడ్డవన్నీ క్షణక్షణం మారుతూనే ఉంటాయి అయితే మానవుల స్థూల దృష్టికి ఆ మార్పులు కనిపించవు బుద్ధవ వెలుగుతున్న దీపంలో జ్యోతి కణాలు పుట్టి ఆరిపోతూ ఉంటాయి అయితే ఆ జ్యోతి మాత్రం నిలకడగా వెలుగుతూ మనకి కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా ఒక నదిలో ఉన్న నీటి కణాలు ఒకచోటే ఉండకుండా ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి అయితే స్థూలంగా చూస్తే ఆ నది మనకు నిశ్చలంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇలాగే వృక్షాలు పర్వతాలు సకల జీవరాశులు ప్రతీక్షణం కాలప్రభావానికి గురవుతూ మార్పు చెందుతున్న ఆ మార్పు స్థూల దృష్టికి గోచరించదు మానవ శరీరంలో ప్రధానంగా తొమ్మిది రకాల మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఒకటి నిషేకం బీజంగా గర్భంలోకి ప్రవేశించడం రెండు గర్భంలో శిశువుగా పెరగడం మూడు జన్మించడం నాలుగు బాల్యావస్థ ఐదు కుమారావస్థ ఆరు యౌవనదశ ఏడు మధ్యవయస్సు ఎనిమిది వార్ధక్యం తొమ్మిది మరణం వాస్తవానికి ఆత్మకి మరణం లేదు జననం లేదు ఆ రెండు శరీరానికి సంబంధించిన క్రియలు ఆత్మ వేరు శరీరం వేరు అని తెలుసుకోలేని అజ్ఞానులు సంసారసాగరంలో పడిపోతారు ఉద్ధవ మానవుడు సత్వగుణాన్ని నింపుకొని ఉండగా మరణాన్ని పొందితే అతడికి దేవ ఋషి సాధువుల శరీరం లభిస్తుంది రజోగుణం అధికంగా ఉన్నప్పుడు మరణిస్తే మానవ రాక్షస శరీరాలు లభిస్తాయి తామసగుణంతో నిండి ఉన్నప్పుడు శరీరం నశిస్తే విశాచ మృగ పశు పక్ష్యాది జన్మలు లభిస్తాయి మనసులో ఊహించిన వాటి మీదనైనా సరే సంగం ఏర్పడితే చాలు బుద్ధి చెలించి వాసనలు అనేవి ఏర్పడతాయి దేహంతో తాదాత్మ్య అభావం వేడనంత వరకు జీవుడికి సంసార బాధలు తప్పవు ఎవరు ఏం చెప్పినా ఎంత చెప్పినా ఉద్ధవ పరమాత్మ అంశతో ఉన్న జీవాత్మ శరీరం కన్నా భిన్నమైనదని స్థిరంగా తెలుసుకో ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధవుడికి జనన మరణ వలయం గురించి సవివరంగా బోధించాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు